1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Bonjour et bienvenue sur La Psychologie pour Tous. Je m'appelle Carole Pilet, Je suis la créatrice de cette chaîne YouTube et de ce podcast. Et je vous propose des interviews de psychologues, thérapeutes, médecin et auteur de livres, mais aussi des témoignages pour mieux se comprendre et évoluer dans sa vie. Si ce contenu vous plaît et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des étoiles ou des likes aux épisodes et à partager les vidéos et les podcasts. Merci et bonne interview David Gourion, vous êtes médecin, psychiatre et docteur en neurosciences. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Guérir nos âmes blessées, la révolution des thérapies » aux éditions Marabout. Dans cet ouvrage très complet et passionnant, vous faites découvrir de nombreuses thérapies récentes qui ont fait leur preuve dans différents troubles, comme la dépression, l'anxiété, les phobies, le stress post-traumatique et bien d'autres. Vous parlez des différentes thérapies pour traiter les traumas, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'est un traumatisme et qu'est-ce que l'on peut qualifier de traumatisme
0: Un traumatisme, euh, dans la définition médicale, c'est bien souvent une rencontre avec la mort. Une situation dans laquelle vous allez penser pendant quelques moments, quelques instants, que votre vie ou votre intégrité euh, est en danger. Euh, mais par extension, ça peut être aussi euh, votre intégrité physique, sexuelle, psychique. Donc un traumatisme, ça va être une sorte de, de um, tremblement de terre dans votre existence, qui comme une cicatrice pour certains va, être, va se réparer et se traiter et s'intégrer relativement aisément et facilement, et qui pour d'autres, parce que plein de facteurs peuvent jouer un rôle, euh, va rester quelque chose d'extrêmement douloureux et d'extrêmement à vif, comme une cicatrice qui ne se refermerait pas au cours du temps, qui resterait extrêmement douloureuse, euh, et parfois pendant, pendant des années. D'où l'intérêt justement de, de pouvoir... Euh... Alors, les premiers à avoir travaillé sur les traumatismes, c'était les traumatismes de guerre, c'était les névroses de guerre, on appelait ça comme ça à l'époque. Et donc les psychiatres militaires ont beaucoup travaillé sur le sujet, parce que les soldats revenaient, 14-18, puis 39-45, puis toutes les autres guerres ensuite, malheureusement il y a trop de guerres, euh, revenaient parfois dans des situations euh, euh, de, de troubles psychiques extrêmement intenses, incapables de reprendre une vie... Euh, civile, une vie civile normale, des addictions, etc. On a tous en tête ce type de situation, mais en réalité, on peut tous vivre une situation, un accident de voiture, une situation traumatique, une agression physique, sexuelle, et euh, garder cette cicatrice-là, et parfois, il est très très utile de se faire aider sur ça.
1: Est-ce qu'un traumatisme peut être aussi, euh, euh, par exemple, une, une maltraitance, on va dire, régulière, quelque chose voilà, qui n'est pas forcément spectaculaire oui. et, et ponctuel, mais plus en creux on va dire
0: Absolument. Ça aussi, euh, on... Au fond, euh, les psys, euh, parfois, on met du temps à intégrer ce que des gens ont compris avant même qu'on le théorise. Euh, et bien évidemment, vous avez parfaitement raison, on a compris aussi que certains traumatismes peuvent être beaucoup plus insidieux, beaucoup plus durables, euh, ne pas être liés à un événement précis que les personnes pourraient nommer. Parfois même, on a toute la clinique du traumatisme sans avoir le traumatisme parce que la personne, tout simplement, ne s'en souvient pas ou ne l'a pas encore identifié.
1: Quand vous dites la clinique, ça veut dire les symptômes
0: Exactement. Pardonnez-moi, je vais essayer d'éviter les gros mots. Euh, parfois, des personnes vont nous dire ben « voilà, je fais des cauchemars très répétitifs depuis des années », c'est toujours la même chose. Euh, je revis cette même scène, j'ai des flashbacks, je me sens angoissé, j'ai toujours l'impression d'être en danger, j'ai toujours l'impression que quelque chose de grave va survenir, euh, je suis tout le temps fatigué, déprimé, je ne suis pas bien et on va rechercher des choses ou par exemple des choses qui vont nous orienter, j'ai un dégoût pour la sexualité, je ne supporte pas qu'on me touche, je ne je, je peux plus avoir de relations des évitements de, de certaines situations, qui évidemment nous évoquent, nous très fort, un traumatisme dans tel ou tel domaine, et la personne nous dit non, mais moi je n'ai jamais rien avec eux. Et parfois c'est soit parce que la personne ne s'en souvient pas ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, et quand on vit un facteur traumatique, si là il y a une bombe qui explose tout de suite, on va tous le vivre différemment, mais il y a des chances pour qu'on soit un peu dissocié. Qu'on soit un peu ailleurs, qu'on soit un peu en mode pilote automatique, qu'on erre comme ça euh, au milieu des choses, qu'on ne se souvienne pas très bien de ce qui s'est passé, voire même qu'on oublie une partie de tout ce qui s'est passé. Ça, c'est l'anésie traumatique parce que notre cerveau bug un peu d'une certaine façon. Donc on peut tout à fait oublier un facteur traumatique, mais parfois, et c'est encore plus complexe, les personnes ne l'identifient pas comme ayant été un traumatisme. Euh, mon père me corrigeait parce que j'étais un enfant difficile. Euh, ma mère euh, 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 m'a laissé... Euh, pendant trois ans euh, euh, parce qu'elle avait des ennuis de santé, mais c'était ses ennuis de santé. Et moi, bon, c'est vrai que de trois ans à six ans, j'étais euh, chez la tante qui ne s'occupait pas de moi, etc. Mais c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, et donc on ne l'identifie pas toujours comme tel. Et vous avez raison, mais parfois, c'est vraiment, il faut aller creuser, aller chercher, ou parfois, euh, j'ai en tête aussi des exemples de… Euh, les parents se souviennent de quelque chose, dont pas se souvenir soi-même, je, 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 je soigne une une jeune femme très brillante, avocate, qui faisait des attaques de panique épouvantables régulières on avait beaucoup de mal à l'identifier, elle avait fait pas mal de thérapie, poser la question d'un facteur traumatique précoce, et puis j'avais lui avais dit « Écoutez, ce serait peut-être intéressant qu'on soit avec vos parents, hein. à un moment donné. » Je vois pas bien l'intérêt, je leur ai demandé, ils disent qu'il n'y a rien, euh, non, tout s'est toujours bien passé, etc. Et puis, on discute, on... au fil de l'entretien, à un moment donné, le père dit « Il y a peut-être un truc, je me souviens quand tu avais un an, on était à une piscine dans un, dans un club, genre Club Med, et es tombé dans l'eau et t'as failli te noyer. Et moi bon, on t'a ressorti, heureusement, bon, euh, voilà, trois minutes après, tu respirais, les secours étaient venus, etc. Mais rien de significatif. Puis en plus, tu avais un an, tu peux pas t'en souvenir. Oui, ok, ok, tu peux pas... Et en effet, on peut pas s'en souvenir. à Un an, c'est difficile. En général, souvenir souvenirs, ça, on en a parfois, mais c'est quand même plus souvent autour de 2-3 ans qu'on commence à les... Euh, et après qu'on commence à, les, à, les, à pouvoir les, les mémoriser. Mais en fait, euh, le corps peut avoir retenu se euh, souvenir d'un sentiment de mort imminente. Hein. Je disais tout à l'heure, euh, la rencontre avec la mort, ben, cette personne l'avait vécue. Et ensuite, on peut aller utiliser certaines techniques psychothérapiques pour traiter des traumatismes, y compris des traumatismes qu'on a oubliés. Mmh.
1: Euh, alors, pour aller un peu plus précisément, justement, dans le fonctionnement du traumatisme, comment il agit sur le cerveau euh, Et qu'est-ce que, du coup, le stress post-traumatique, concrètement
0: Alors, le... le... Quand on vit une situation traumatique, le problème pour notre cerveau, c'est de savoir comment traiter cette information à laquelle il n'est pas préparé. Si nous avions vécu au Liban toute notre enfance, en temps de guerre, on serait habitué à ce qu'il y ait de temps en temps des bombes, des explosions, des, des balles qui tirent. On saurait comment gérer, on saurait qu'il faut se mettre à, à plat ventre, etc., que ça va se passer. Mais si on ne l'a pas vécu, on ne sait pas comment le traiter. C'est une information qui n'est pas intégrable, qui n'est pas compréhensible sur le moment. A l'identique, si vous travaillez au GIGN et que vous êtes habitué à des combats, etc., vous êtes, vous êtes habitué. Si vous, vous faites agresser par quelqu'un qui se met à vous rouer de coups, euh, ou si, plus grave encore, vous subissez une agression sexuelle, un viol, on ne nous a jamais appris comment gérer une situation comme ça, ce que c'était. On n'est pas préparé. Et quand notre cerveau n'est pas préparé, que la situation est extrêmement intense et qu'on a le sentiment qu'on va mourir, on peut se dissocier, se dissocier. C'est un peu comme quand on appuie, c'est comme quand il y a l'écran bleu que l'ordinateur a bugué, le cerveau n'arrive plus à traiter l'information, une information euh, qui n'est pas traitable, qui n'est pas intégrable et donc on se dissocie. Et alors tout le monde ne se dissocie pas en situation de traumatisme, hein, on, est, on est tous différents et, et quand il y a un facteur traumatique intense, comme par exemple un, un, une explosion, pour reprendre cet, cet exemple-là, on sait qu'à peu près 50% d'entre nous allons développer un état de stress post-traumatique et, et, et pas les autres. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre quels sont les facteurs de vulnérabilité, quels sont les facteurs de résilience. Euh, certains sont plus vulnérables que d'autres, notamment le fait d'avoir déjà vécu des facteurs traumatiques, euh, plein d'autres facteurs, le fait d'avoir une fragilité psychique, le fait de prendre de l'alcool ou des drogues, le fait d'avoir un peu de soutien de sa famille ou de, ou de ses amis, euh, etc. etc. Euh, plein de choses peuvent jouer. puis sans doute aussi peut-être des facteurs biologiques, génétiques, qui font qu'on est un peu différent face au stress les uns les autres. Et ceux qui vont développer le stress post-traumatique, vont développer. Au-delà de l'état de stress aigu, je disais, on peut être dissocié très mal, ça c'est normal pour tout le monde d'avoir ça quelques jours ou quelques heures. Certains, ça va durer, ça va s'inscrire parfois sur des mois voire des années si ça n'est pas traité. Et ça peut devenir vraiment extrêmement invalidant, handicapant au quotidien, des gros problèmes de concentration, des problèmes de dépression chronique qui ne répondent souvent pas très bien aux antidépresseurs et aux psychothérapies habituelles, des cauchemars répétitifs, très angoissants, euh, des flashbacks, qui reviennent, et puis surtout un sentiment, le monde est dangereux, il peut arriver n'importe quoi et le monde n'a pas de sens, parce qu'évidemment quand on vit un facteur traumatique c'est par définition injuste, on nous a appris dès l'école que si on fait tout bien, qu'on est gentil, qu'on travaille bien, qu'on fait des efforts, bah ça aura du sens et puis on sera récompensé à la fin, et puis on aura des bonnes notes, et puis les gens seront gentils mais c'est pas vrai en fait, et le monde est absurde, il y a une absurdité du monde, Camus l'a bien décrit, des petits enfants de 3 ans meurent de leucémie c'est une abs absurdité folle, et donc on ne sait pas comment intégrer ça. Si demain j'ai un de mes enfants qui a une maladie grave qui meurt en deux mois, je ne sais pas comment intégrer ça. Je ne sais pas donner du sens à ça. Ça n'a pas de sens en fait. C'est absurde. Et donc notre cerveau essaye de mouliner cette information qu'il ne sait pas traiter. Je donne parfois la métaphore à mes patients qui disent je ne comprends pas pourquoi ça reste alors que c'est passé, c'était il y a longtemps. Je dis mais en fait c'est un peu vous avez déjà reçu un email avec une pièce jointe trop volumineuse qui ne rentre pas dans la boîte mail et qui bloque tout le reste ah oui. et qui essaie de revenir régulièrement et ça ne rentre pas. Et c'est un peu ça, un souvenir traumatique. C'est que le cerveau ne sait pas traiter. Il va essayer, les cauchemars, ça sert à ça. Vous essayez d'intégrer, de comprendre, de donner du sens. Mais votre cerveau n'y arrive pas, votre psychisme n'y arrive pas. Il se dit très bien, je vais réessayer l'année d'après. Et il va essayer jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit intégré. Peut-être que si on lui donne un petit coup de pouce à votre cerveau, il pourra l'intégrer plus vite.
1: Alors, justement, le coup de pouce, <rire> quels sont les. Alors, on va parler de différents types de thérapies c'est l'objet de votre livre. Quelles sont d'une manière générale les thérapies qui sont plus indiquées pour, pour ce genre de traumatisme de, de stress post-traumatique
0: On a beaucoup utilisé euh, différentes techniques, celle qui est la plus connue aujourd'hui. Je pense que vos auditeurs, s'ils suivent votre fil, doivent avoir entendu parler de l'EMDR, qui est cette technique On va demander à la personne d'évoquer, de repenser, de se replonger dans le souvenir traumatique comme si elle y était, en même temps qu'on lui fait faire des mouvements oculaires ou qu'il y a des battements, etc. C'est une découverte, comme souvent en médecine, fortuite, empirique qui est que quand on se met dans une double tâche comme ça, un peu particulière, eh bien on aide le cerveau à retraiter l'information, c'est-à-dire à basculer l'information qui est restée bloquée dans la mémoire traumatique vers ce qu'on appelle la mémoire autobiographique. La mémoire autobiographique, c'est « qu'est-ce que j'ai mangé à midi » ou, ou « hier soir », bon, c'est un peu neutre, sauf c délicieux ou vraiment dégueulasse, c'est un peu neutre. Donc l'idée, c'est qu'on va aider à, à, à retraiter le souvenir traumatique et à le ramener dans une mémoire qui est une mémoire normale, « je me souviens que j'ai eu cet accident de voiture » ou « je me souviens que mon enfant a eu cet accident, etc. » et je peux en parler sans être envahi à nouveau par des émotions d'une intensité, d'une détresse aussi violente que lorsque j'ai vécu l'épisode. Parce que c'est ça la mémoire traumatique, c'est pas juste le souvenir. Les patients disent bien, les personnes décrivent « je reste au, au jour J1 de mon traumatisme tous les jours de ma vie, c'est comme si c'était arrivé aujourd'hui. Comme si j'étais prisonnier dans une sorte de présent euh, passé en réalité mais qui me poursuit tout le temps. » Et donc cette technique-là de l'OMDR va permettre d'aider la personne à pouvoir réintégrer ça dans le fil chronologique de sa vie. J'ai eu cet accident, j'ai vécu ce traumatisme ou ce viol, c'était il y a 12 ans, je m'en souviens, ça reste un souvenir extrêmement douloureux, mais je peux l'évoquer sans m'effondrer, sans être saisi de détresse émotionnelle et sans avoir l'impression que ça va recommencer à chaque instant dès que je sors dans la rue. Ça c'est le Et l'OMDR. Le problème, c'est que le MDR, comme toutes les techniques, ne marche pas chez tout le monde aussi bien. En médecine, c'est toujours comme ça. Il y a des techniques qui marchent très bien chez certaines personnes. La méditation, ça marche très bien chez certaines personnes et pas chez d'autres. Certains médicaments marchent très bien et pas chez d'autres. Donc la question a été, est-ce qu'on peut trouver d'autres techniques qui marchent bien aussi chez des personnes qui ne répondent pas très bien à l'EMDR Donc il y a beaucoup d'autres techniques qui se sont développées. Je vais vous en citer peut-être deux qui sont particulièrement intéressantes pour lesquelles moi j'ai un grand intérêt. L'une d'entre elles, c'est la technique dite de « Lifespan Integration », qui a été traduite en français par « Intégration du cycle de vie », qui est pas, une, je trouve, une, une excellente traduction. Et d'ailleurs, l'association française va le renommer « Lifespan Integration », parce qu'au fond, c'est plus simple. Euh, qui est en fait, et en particulier chez les personnes qui n'ont pas ce que vous disiez tout à l'heure, parfois le traumatisme, il est très durable. Et ce n'est pas juste une situation. Le MDR, c'est très bien pour une situation. Mais quand c'est quelque chose qui a duré toute votre enfance, ou un couple horrible où vous étiez maltraité pendant 15 ans. Ça va être compliqué, le MDR, sur tous les souvenirs traumatiques de toute cette histoire-là. Ça ne marchera pas très bien, ça aidera, mais voilà. Donc le, cette nouvelle technique, qui a, qui a, qui a une dizaine d'années, qui est en train de se développer, euh, et qui est vraiment très intéressante, c'est qu'on va vous faire repartir dans le souvenir traumatique, on va vous demander de le visualiser, vous allez probablement un peu vous dissocier et revenir. À ce moment-là, peut-être vous aviez 5 ans ou 7 ans, ce moment où peut-être à la maison, il y avait de la violence, ou c'était très compliqué. Et on va vous demander si vous vous souvenez d'un souvenir un peu après. Peut-être à ce moment-là, vous aviez 5 ans ou 6 ans. On va vous demander, est-ce que vous vous souvenez de l'anniversaire de vos 7 ans Et est-ce que vous vous souvenez d'un souvenir de quand vous aviez 8 ou 9 ans Et puis quand vous aviez 10 ans Et puis vous allez re re recréer une sorte de trame narrative de toute votre histoire depuis ce moment-là jusqu'à maintenant on va vous aider à, à tisser un peu cette trame narrative, on va vous demander de reprendre des souvenirs, de les travailler pour la prochaine séance. Et la séance d'après, on va vous dire maintenant, vous vous souvenez, on va visualiser ensemble plein de souvenirs que vous nous avez donnés quand vous aviez 5 ans avant tout ça, puis 6 ans, puis 7 ans, puis 8 ans. Ce n'est pas juste intellectuel, on vous demande de les visualiser comme une petite vidéo, comme si vous y étiez.
1: de les ressentir aussi.
0: Et de les ressentir aussi, bah, exactement. Et puis vous allez visualiser ça, vous allez me dire quel est l'intérêt. Ben, l'intérêt, c'est que vous allez avoir le sentiment que l'adulte que vous êtes aujourd'hui, est capable d'aller montrer à l'enfant que vous étiez, qui avait 6 ou 7 ans, regarde tout ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que là, à ce moment-là, c'était horrible ce que tu vivais, mais regarde, tu as survécu à ça, tu as réussi à surmonter ça, regarde ce que tu es devenu aujourd'hui, et puis on va faire des cycles une dizaine ou une douzaine de fois à chaque séance. Et ce que les personnes disent, et ce n'est pas un outil intellectuel, on veut dire regarde ce que tu es devenu, c'est fantastique, c'est la personne visualise vraiment comme une petite vidéo l'enfant qu'elle était, puis toutes les séquences, puis l'adolescente, puis etc et recréer un sentiment de, de, comme ça, de, comme si elle retissait son histoire, avec un sentiment intérieur, je pense qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre, très apaisant, de au fil et à mesure des cycles. ça n'est plus je, je suis juste à vif avec mes blessures d'enfance, mes traumatismes, mes plaies béantes, etc. Je suis plein d'états différents du moi, différents qui se sont superposés, comme, comme les couches d'un oignon, j'ai grandi. Et je suis aussi aujourd'hui cet adulte compétent, qui est capable aussi d'aller un peu secourir Enfin, alors on pense à d'autres techniques, on pense à tout ça, mais il y a un côté très expérientiel et très intéressant et avec, notamment sur des traumatismes longs, répétés, insidieux, euh, des effets thérapeutiques qui peuvent être euh, assez incroyables et au fond très complémentaires de l'EMDR, hein, c'est des techniques complémentaires. Je vous en cite une autre, je ne vais pas vous… parce que des techniques, il y en a plein. Et l'objectif de, de mon ouvrage, ce n'est pas de faire un catalogue de toutes les techniques, c'est de prendre des situations, des cas précis d'essayer de dire voilà ce qui peut s'appliquer à vous en fonction de ça, en expliquant comment ça peut fonctionner. Je voulais que ce soit, je, je sais pas si j'ai réussi, en tout cas, je voulais que ce soit assez parlant pour les gens, que ce soit assez concret, parce que parfois, les psys, euh, ça peut sembler un peu ésotérique. Je prends un autre exemple qui a été développé par euh, le professeur Brunet, qui est, un, qui est un collègue canadien, qui disait il euh, y a des patients pour lesquels on n'arrive pas avec ces techniques-là, parce que le traumatisme, il est tellement fort que quand on essaie de faire de MDR ou du lifespan, ou d'autres techniques, ou des thérapies centrées sur le trauma, les gens se dissocient tellement, sont te... ils font des telles crises d'angoisse, ils sont tellement mal qu'on n'arrive pas à faire la technique. Ils essayent, ils voient 2, 3, 4, 5 petits, ils arrêtent parce qu'ils n'en peuvent plus, et au final ils se disent, allez voir un petit c'est dangereux parce que ça me redéclenche des angoisses, donc je vais éviter, je vais mettre sous le tapis, puis on sait que ça ne marche pas très bien de mettre sous le tapis. Parfois ça marche quelques années, mais à un moment donné, c'est comme quand on met dans la grenier, à un moment donné ça ressort. Et il s'est dit, et c'était une, une démarche vra vraiment hyper intéressante, de dire est-ce qu'on peut coupler une approche pharmacologique à une approche psychothérapique, sortir de ces soit le médicament, soit les psychothérapie en gros, et de dire est-ce que le médicament peut nous aider à mettre en place et à booster les effets de la psychothérapie et il a utilisé un, un, un vieux, vieux médicament qui s'appelle l'avlocardie, le, 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 le propranolol. C'est des vieux médicaments qui sont des bêta bloquants. Les bêta bloquants, c'était les premiers médicaments qu'on utilisait dans les années 60, 70 chez gens qui avaient de l'hypertension. C'est un cardioprotecteur. Quand vous prenez ce médicament-là, si vous n'avez rien, vous ne sentez rien. Par contre, il va bloquer le fait de faire une attaque de panique. Parce que comme il bloque les effets de l'adrénaline, vous allez évoquer le souvenir et vous ne ressentirez pas les émotions de détresse habituelles. Ce sera presque un peu neutre. Et en même temps, ce n'est pas un tranquillisant donc vous êtes frais. Vous n'êtes pas endormi, ce n'est pas, pas un lexomile où vous roupillez pendant la séance. Ça ne sert à rien de faire les séances sous, sous lexomile ou pire sous alcool, comme certains patients qui arrivent à alcooliser, sinon je ne supporte pas la séance, mais ça ne marchera pas. Si, il, faut être, il faut quand même avoir tout son esprit. Donc là, la personne euh, est contenue sur le plan émotionnel pendant deux ou trois heures grâce au traitement. Et en plus, on s'est rendu compte que les bêta bloquants facilitent aussi ce retraitement de la mémoire traumatique vers la mémoire autobiographique en agissant sur des cellules de l'hippocampe. Je n'entrerai pas dans les détails neurobiologiques, peu importe, mais en tout cas, il améliore la plasticité neuronale et donc le retraitement pendant les séances. Et Brunet a publié dans une des plus prestigieuses revues, de, qui est l'American Journal of Psychiatry, il y a quelques années, le fait que simplement cinq séances hebdomadaires sous euh, ce comprimé de propanolol, qui est une molécule extrêmement bien toléré, euh, voilà, qui ne donne pas d'effet secondaire, sauf si on est très, très asthmatique, produisait les mêmes effets thérapeutiques que 25 séances de thérapie comportementale centrées sur le, sur le, le focus. Donc qu'on peut, peut essayer d'accélérer l'effet des psychothérapies. Et je trouve qu'on est à une époque particulièrement intéressante où l'idée c'est d'intégrer des outils complémentaires qui soient psychothérapie, qu'on peut assembler entre eux pour les individualiser pour une personne donnée et les rendre donc très très, faire du, vraiment du, du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter, mais qu'on peut aussi les coupler avec des outils pharmacologiques. Peut-être on parlera des psychédéliques, je ne sais pas si vous avez déjà traité ça euh, dans votre film, mais là aussi hein, on a un énorme sujet d'intérêt euh, du, du côté de la recherche de ce côté-là. Pour dire, parfois la psychothérapie bute, non pas parce que la personne ou le thérapeute, mais parce que le, la souffrance, la détresse est tellement intense, tellement immense, qu'on n'arrivera pas à faire. Euh, je vais prendre une, une petite, euh, petite métaphore. Si vous avez une sciatique très 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 douloureuse, et qu'on vous dit aller faire de la kiné, ça va vous faire du bien au dos, et on a raison de vous le dire, bah, peut-être vous n'arriverez pas à faire la kiné si vous avez trop mal. Parfois, la psychothérapie, c'est la même chose. C'est évidemment très utile et c'est ce qu'il faut pour traiter ces traumatismes. Mais si vous êtes dans un état de détresse émotionnelle absolument intense, insupportable, vous ne pourrez pas. Et donc, parfois, il faut utiliser aussi, ou coupler, ou combiner, des approches un peu complémentaires pour pouvoir faciliter l'effet de la psychothérapie. Pardonnez-moi si je suis un peu long.
1: Non, non, mais c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Alors, vous parlez également de la technique, j'en avais jamais entendu parler, NDR, oui. pour traiter les cauchemars. Euh, alors, vous expliquez pourquoi on fait des cauchemars, c'est un traumatisme qui essaie de s'évacuer. Euh, pourquoi ils peuvent perdurer autant d'années Enfin, ça, ça arrive. Et puis surtout, bah, comment fonctionne cette thérapie NDR
0: Alors, c'est une question passionnante parce que euh, la question des rêves, et à quoi servent les rêves On se pose cette question depuis l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on considérait, d'ailleurs certains continuent de considérer que nos rêves sont un peu prophétiques et qu'on peut y voir des, des formes d'intuition. Et parfois, en effet, il euh, y a quelque chose d'intéressant. Il peut y avoir des sortes de messages euh, sans aller jusqu'à la prophétie. Parfois, il y a des, vraiment des choses à, à réfléchir dans nos rêves. Et à vrai dire, si on est tout à fait honnête, les chercheurs même aujourd'hui, qui sont les grands spécialistes du domaine, disent à bien des titres, on on a des pistes, mais on ne sait pas tout, ça reste assez mystérieux, le, le, le rêve, le travail. Freud, évidemment, s'est beaucoup aussi intéressé, intéressé au sujet, comme beaucoup d'autres. Une des pistes de recherche actuelles, c'est au fond nous dire nos rêves servent non seulement à encoder l'information acquise pendant la journée, c'est-à-dire d'une certaine façon à mieux mémoriser ce qu'on a vécu, à intégrer les nouvelles expériences avec les anciennes, quel, quel sens et quelle place on leur donne. Et puis, c'est intéressant aussi, d'une certaine façon à nous coacher, à nous préparer à l'avenir. Le sens d'intégrer les nouvelles expériences, c'est de pouvoir mieux se préparer à l'avenir. Et au fond, d'une certaine façon, ce que ça nous dit, c'est pendant la nuit, on travaille, notre cerveau, il travaille. Et il essaie de nous préparer, de nous coacher à ce qui va arriver demain. D'accord Et dans cette perspective-là, si on a vécu un facteur traumatique, eh ben, le coach, il ne sait pas le traiter. Parce que je disais tout à l'heure, on en discutait tout à l'heure, il y a des choses, notre cerveau ne sait pas faire. Euh... Il y a des choses, on ne sait les faire que si on les a apprises. Si vous me demandez de piloter un avion, je ne sais pas faire, je ne pourrais pas faire. Traiter un trauma, notre cerveau il ne sait pas faire. Donc il va quand même essayer, mais comme il va échouer, c'est comme ce, 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 cette boîte email, cette pièce jointe trop grosse, l'email n'est pas intégré, ça va revenir et ça va buter, on va buter dessus, on va bugger dessus avec le cauchemar. Le, le cauchemar serait au fond une forme d'échec du retraitement du souvenir traumatique. Notre, notre cerveau essaye, il n'y arrive pas et donc cauchemar, Angoisse, trop forte d'ailleurs, réveille, on n'y arrive pas et on va recommencer, recommencer à l'infini. L'idée de ces techniques type NDR, de, de, de rescripting, qui sont beaucoup développées au moment des tours jumelles, notamment de Manhattan, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qu'il fallait traiter, qui avaient vu leurs parents sauter, etc., ou dont les parents étaient morts dans ces trucs-là, qui faisaient des cauchemars épouvantables, on cherchait des, te des techniques d'action très rapides. Puis aux états unis l'assurance, elle vous rembourse trois consultations chez le psy. Hein, donc il fallait des trucs très très rapides. Et une des techniques qui a été développée à ce moment-là, on s'est rendu compte que ça marchait très bien chez les enfants, mais aussi chez les adultes, c'est de dire au fond, on peut euh, utiliser l'imagination comme outil thérapeutique pour aider les enfants et les adultes à traiter des souvenirs traumatiques. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on le fait depuis très longtemps avec les comptes pour enfants, qui racontent des histoires traumatiques. Le petit poussé, c'est l'enfant abandonné, les parents pauvres euh, ça arrivait à l'époque, on abandonne les enfants dans la forêt, puis ils mouraient de faim, etc. Au Moyen-Âge, les enfants mouraient, hélas comme des mouches, etc. Le chaperon rouge, l'histoire de traumatisme sexuel, etc. Le loup, l'agresseur, etc. Ça arrivait. Euh, la méchante belle-mère, Blanche-Neige, etc. Donc c'était au fond utiliser l'imagination de l'enfant, lui raconter un conte où ça se passe très très mal comme dans sa vie, mais où on crée une jolie fin, ça va bien se terminer, ils vécurent longtemps, ils eurent plein d'enfants. Et on lui raconte ça avant de s'endormir. Et ça fait beaucoup de bien aux enfants au Moyen-Âge, mais aussi aujourd'hui, on continue de raconter des contes aux enfants parce que ça leur fait beaucoup de bien. C'est très thérapeutique. Mais on s'est dit si on appliquait ça aux souvenirs traumatiques, mais on va l'individualiser. Il euh, y a des choses un peu universelles, le petit pousset, ça nous parle à tous parce que c'est les angoisses d'abandon, euh, le chapeau rouge, ça nous parle à tous parce que c'est en effet l'intégrité physique, sexuelle, etc., peau c'est l'inceste, etc. Mais là, on va faire vraiment du sur-mesure de sur-mesure, sur on va reprendre le souvenir traumatique qu'a vécu l'enfant ou l'adulte, le début. Et on va lui dire, on va inventer ensemble, ou plutôt vous allez inventer, construire une fin où ça se termine bien. Alors la personne va vous dire, mais l'enfant va vous dire, mais non, mais je sais que ma maman, elle est morte, etc. On lui, on va pas te faire croire que ta maman n'est pas morte. On va te proposer d'imaginer, et en imagination on a tous les droits, d'inventer une fin qui est celle que tu veux, qui aurait pu être une fin où ça se termine un peu différemment. Ça peut être une fin où tu peux imaginer que, euh, et c'est vraiment ce que tu veux. Ça peut être une fin. S'est passé ce qui s'est passé, mais tu peux la retrouver là où elle est discuter avec elle, elle te prend dans les bras, etc. Vous avez un dialogue ensemble, mais ça peut être une fin aussi où il y a une sorte de Superman qui arrive et puis euh, qui l'emporte et qui l'emmène sur une île secrète où elle est à l'abri, où elle est bien. Ça peut être les pompiers qui arrivent à temps et qui. C'est ce que tu veux. Tu as le droit d'imaginer ce que tu veux. L'important, c'est pas que ce soit vrai, c'est que ça te fasse du bien et que ça ait du sens pour toi et qu'on aide un peu ton cerveau à intégrer ce qui s'est passé, à donner du sens à ce qui s'est passé. On l'a fait aussi avec les soldats. Typiquement, le soldat, qui, le soldat qui fait un, un syndrome post-traumatique, c'est parce que son meilleur ami était à côté de lui, que son meilleur ami s'est fait tirer dessus, qu'il a vu un truc absolument abominable, et qu'il a toutes les nuits son ami qui dit « Pourquoi tu ne m'as pas sauvé Tu étais à côté de moi, et, etc. C'est ta faute si je suis mort, avec tout le truc, la culpabilité, etc. » On peut imaginer une fin où l'ami, euh, ok, peut-être qu'il est mort, mais en tout cas, on peut se parler. On peut se retrouver à un endroit euh, qui est l'endroit qu'on veut. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il me dirait en vrai, le connaissant ben non, il me dirait euh, « En fait, il euh, n'y avait pas de meilleur ami que toi, t'as été génial, t'as fait tout ce que t'as pu et heureusement que t'étais là parce que dans ce moment très difficile, sinon j'aurais été tout seul, etc. et qu'est-ce que je répondrais ?» Et on ne va pas juste demander de scénariser comme je suis en train de le faire là, on va demander de le faire de façon très précise en imaginant le visage, les expressions qu'aurait, le sourire qu'il aurait en me disant ça. « Mais tu sais que je t'adore, t'étais vraiment quelqu'un de fantastique et, et voilà, enfin, ne, ne te sens pas coupable, t'as fait tout ce que t'as pu. » le connaissant quel, image, quel visage il aurait, ses yeux, etc. Donc, on va créer quelque chose de très riche sur le plan de l'imagination, de la sensorialité. Et on va demander à l'enfant ou à l'adulte de revisualiser cette séquence « ça commence mal et ça se termine bien » plusieurs fois en boucle, avant de s'endormir plusieurs nuits, souvent de 2-3 semaines. L'idée, c'est quoi C'est bien sûr la personne se souvient de ce qui s'est passé en vrai. Mais... Elle aide un peu, c'est un petit coup de pouce donné au cerveau pour dire en fait tu peux l'intégrer, lui donner un autre sens. Qui était pas un méchant ami qui a laissé ton ami mourir, en fait tu as fait tout ce que tu as pu. Tu n'étais pas un méchant enfant et à cause de toi, ta mère elle était dans la tour et tu n'étais pas là pour être avec elle, bah, ta mère elle te dit non que tu étais génial, qu'elle t'adorait et, que et, que, et, que, et que même si elle n'est plus là pour toi, tu étais un enfant extraordinaire et tu peux imaginer ça. Et ça, ça va peut-être aider à donner un petit peu de sens. Et est-ce que le sentiment de culpabilité, le sentiment d'absurdité de l'existence, le sentiment d'irréalité de ce qui s'est passé, puisse un peu s'atténuer Et cette technique-là, elle est assez intéressante. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month, or just under a year in some states.
2: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Parce que souvent, je redis, c'est pas. Je voudrais pas dire qu'aucune technique n'est technique miraculeuse, au même titre qu'aucun médicament ne marche chez tout le monde. Mais euh, elle est quand même extrêmement intéressante. J'ai beaucoup beaucoup de patients que ça a beaucoup aidé, qui avaient fait d'autres choses avant et qui gardaient des cauchemars parfois depuis plusieurs années. Elle est très simple à utiliser, je, je l'ai décrit dans l'ouvrage, elle est vra vraiment assez, assez simple à utiliser. Je pensais beaucoup mieux quand on peut le faire avec un ou une thérapeute, parce qu'il y a quand même tout l'aspect d'accompagnement et c'est difficile de faire les, les choses seules mais enfin on peut quand même essayer dans un premier temps Surtout si on a du mal à, à consulter, il y a des endroits où c'est compliqué de consulter. Ceci dit, même partout aujourd'hui, ça devient difficile de consulter. Et elle a parfois des, vraiment des résultats à court terme vraiment intéressants.
1: Et ça, parce que finalement, ça traite le symptôme, mais ça va venir traiter la cause aussi
0: ça va En fait, il y a plusieurs choses quand vous vivez un traumatisme. Il y a le stress aigu de la situation, c'est la bombe qui explose. Le bruit, là, d'un seul coup, on, on sursaute, on est dissocié, on ne sait plus où on est. Ça, c'est l'effet immédiat. Mais il y a aussi la question du sens de tout ça. Quel sens ça a de mettre une bombe et de tuer des gens Pourquoi ils ont fait ça Quel sens ça a Vous savez, les gens, quand ils vivent un facteur traumatique, quand ils perdent un proche, euh, je pense à une maman qui m'explique que son fils, ce jour-là, si plutôt que de le laisser prendre la voiture, elle lui avait dit « prendre le métro », etc. Et si, et si, et si, et si, et si. Et donc, elle refait depuis dix ans toute l'histoire de ce jour-là. Voilà. Donc, c'est plus la question du sens. Et elle est bloquée dans un truc qui, a, qui a un labyrinthe sans issue. Et bah oui, et si, et si, et si, et si on ne s'était pas levé ce jour-là, il serait toujours vivant. Et, et si j'avais dit si, bon, ok, mais ça n'a pas de fin. Et on a beau lui dire, mais madame, voilà, arrête, ça ne marche pas. Elle, elle est bloquée dans son truc et elle continue, elle tourne en boucle. Donc, ça agit à plusieurs niveaux. Ça agit sur, en soi, le stress aigu parce que ça, 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 ça apaise un peu ça, mais aussi la question du sens. Je vais retraiter le sens et je vais choisir le sens que je donne à ça. Le soldat qui dit, mon ami me dit « mais t'étais quelqu'un de génial, souviens-toi tous les moments et t'étais le meilleur ami, heureusement, t'étais là quand je suis mort à côté de toi ». C'est lui qui choisit le sens. Et d'un seul coup, c'est plus complètement absurde. C'est « ben oui, c'est absurde de mourir à la guerre, mais en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas si absurde qui est l'amitié ». Voilà. Ouais. Euh, au moins, il n'était pas seul et j'étais là. Ouais. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et je ne l'ai pas abandonné. Et donc, c'est la personne qui va choisir le sens qu'elle donne alors que jusque-là, elle n'arrivait pas à donner de sens parce que c'était absurde. D'un seul coup, c'est cette mère qui, bah, parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre un enfant de son vivant, qui va dire Oui, je peux retraiter ça, parce que dans le rêve, j'ai peut-être un dialogue avec mon, mon garçon qui me dit Mais non, mais tu as été une maman extraordinaire, et en effet, de toute façon, tu m'aurais dit de prendre le, le métro, je vais te dire Je n'en aurais fait qu'à ma tête, tu me connais. Et donc, je peux imaginer le visage qu'il aurait eu, il aurait quand même pris la voiture, et c'est arrivé, c'est comme ça, mais il peut quand même me dire à quel point tout ce qu'on a vécu, à quel point, voilà, et qu'au fond, ça a eu du sens pour lui de vivre, même si peut-être il aurait aimé vivre plus longtemps, mais que c'est pas totalement absurde d'avoir déjà vécu ce qu'il a vécu, et, et, mais c'est la personne elle-même qui le fait. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas nous qui lui imposons un sens, c'est la personne qui le crée et puis elle peut le modifier. Et ce qui est fantastique dans cette technique, c'est que souvent le cauchemar ne va pas disparaître tout de suite, il va se modifier. Et on va reprendre le nouveau cauchemar et on va lui redonner du sens et refaire du retraitement sur le nouveau cauchemar. Comme si le psychisme avait intégré quelque chose, il y a une sorte de plasticité, ça a bougé mais c'est toujours là. On va essayer de comprendre ce qui a bougé, on va le retraiter à nouveau, avec à nouveau, en redonnant du sens et en essayant de le retraiter un peu autrement, jusqu'à ce qu'il y ait un sentiment d'apaisement. Bien sûr, il y aura toujours la tristesse, mais quelque chose qui n'est pas je suis coupable, je suis un monstre, pourquoi ai-je survécu C'est souvent ça ce que disent. Regardez les rescapés de la Shoah, etc. Ils se suicidaient souvent en disant parce que c'est insupportable, non pas d'avoir vécu ce que j'ai vécu, mais d'avoir survécu à ce que j'ai vécu, parce que j'ai un sentiment de culpabilité, parce que voilà, parce que j'ai toujours les images. Ben là, on aide la personne à redonner un sens euh, qui va être réparateur pour elle.
1: Alors, on va être un petit peu plus léger sur la prochaine question, <rire> <rire> on va partir de la Shoah. Euh, alors, vous connaissez peut-être ce que Lise Bourbeau a popularisé qui sont les blessures émotionnelles, donc dans le langage grand public les blessures d'abandon, d'injustice, de rejet, d'humiliation, de trahison. Alors, il y a beaucoup de gens dans le développement personnel qui proposent tout un tas de, de réponses de thérapie. Qu'est-ce qu'un psychiatre pourrait indiquer pour ce type de blessure émotionnelle, par exemple
0: Alors, là encore, il n'y a pas forcément une technique qui irait pour tout le monde, mais plusieurs techniques et qui peuvent s'assembler ou se combiner entre elles. Moi, je pense qu'un bon psy, c'est quelqu'un qui ne connaît pas forcément une seule et unique technique, pas plus qu'un bon médecin, c'est celui qui prescrit toujours le même médicament, mais qui peut ajuster en fonction de la personne et si ça ne marche pas, combiner d'autres outils et essayer de construire euh, un, un, une sorte de protocole individualisé pour la personne. Mais je prends un exemple d'une technique qu'on utilise euh, avec parfois euh, une, beaucoup d'efficacité sur ce type de problématique-là, ça s'appelle la thérapie des schémas. En deux mots, la thérapie des schémas, c'est de dire on se construit tous face à des épreuves durant l'enfance, pendant l'adolescence, avec des situations de vie qui peuvent être difficiles, des situations d'abandon par exemple. Et si on a vécu des situations d'abandon, de carence affective, parce que les parents n'étaient pas là, ils ont eu une maladie, ou ils ne se sont pas bien occupés de nous, <coughs> etc. On s'est construit avec un schéma qui a d'une certaine façon la fonction un petit peu de nous défendre. Finalement, si le modèle de travail, de ce que c'est que la vie, c'est qu'à un moment donné, on va être un petit peu abandonné par les personnes importantes, il faut apprendre à se défendre, à se protéger, à anticiper le fait qu'on va être un peu abandonné par les personnes qui nous aiment. Il faut devenir un petit peu méfiant, il faut faire attention. Euh, il faut savoir se mettre en colère si on sent qu'on va être abandonné, il faut être réactif et il faut repérer le risque un peu partout. Super, quand j'étais enfant, ce schéma m'a peut-être aidé à survivre dans une situation très difficile. Mais si ce schéma là reste, et en général il reste, euh, alors que j'ai 50 ans, que je suis dans une relation avec quelqu'un de gentil qui n'a pas prévu de m'abandonner, mais que je suis sans arrêt en train de m'anticiper, que c'est bien ça qui va se passer parce que c'est mon modèle de travail et que c'est comme ça que ça va se terminer. Eh Peut-être que je vais être à certains moments pénible, un peu pot de colle, un peu dépendant. Peut-être qu'à certains moments, je vais me mettre un peu agressif ou méfiant, euh, un peu parano à m'imaginer que si elle ne me répond pas dans les trois minutes à mes SMS c'est que probablement elle est en train de draguer son chef. Donc, on, on a tous des schémas comme ça qui résultent de ces Et les thérapies des schémas sont des thérapies intéressantes, ce sont des thérapies brèves, assez pragmatiques. On va vous apprendre à reconnaître les schémas, et on en a tous principaux sur lesquels vous fonctionnez, à les repérer, à les voir venir, non pas pour les critiquer, hein. « Merci cerveau de m'avoir protégé, d'avoir créé un schéma qui m'a bien aidé quand j'étais enfant. » Mais peut-être qu'à ce moment-là de ma vie, dans cette situation précise, ce n'est pas à toi de gérer la situation. Parce que là, si, si tu engueules un tel qui en fait n'est pas en train de m'abandonner, même si tu le crois, etc., c'est ce qui va se passer. Parce qu'en effet, si je suis extrêmement pénible avec mon conjoint ou ma conjointe, ou bah peut-être qu'à un moment donné, ce que je redoute le plus va se produire. C'est souvent un peu ça, hélas, que font nos schémas. Et donc on va apprendre un peu à restructurer ce schéma de façon très concrète, à le repérer, le voir venir. Et quand il se présente et que d'un seul coup, j'ai la moutarde qui montonnait en disant « elle se fout de moi, elle ne m'a pas répondu, c'est qu'elle est en train de m'abandonner », bien peut-être que je vais apprendre des stratégies de régulation de mes émotions et d'autres façons de gérer cette situation d'insécurité. Mon schéma d'abandon, il disparaîtra pas, mais j'aurai appris d'une certaine façon à le neutraliser, à l'apaiser un peu. C'est ça les thérapies des schémas, sur quelques mois et parfois vraiment avec des résultats vraiment intéressant et rapide chez des gens qui parfois ont fait d'autres thérapies très longues qui ne les avaient pas aidés sur le plan notamment relationnel parce qu'il y a ce côté très concret dans cette thérapie que ce n'est pas intellectuel, donc vous allez réfléchir sur ce que vous avez vécu euh, blabla, c'est concrètement on va vous faire travailler sur des situations, on va faire des jeux de rôle on va vous demander, on va visualiser le schéma sous la forme d'un personnage. Enfin, c'est vraiment très concret et très, très, très intéressant à faire avec les, les, les personnes, très créatif aussi
1: merci <rire> Alors vous parlez également de la dépression, <coughs> quels sont les symptômes d'une dépression et comment on fait la différence entre une dépression et une déprime passagère
0: Oui, la déprime passagère on l'a tous vécu. Euh, c'est ce moment qui va durer quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, on a l'impression, voilà, c'est le gros coup de blues, c'est le coup de cafard, c'est le sentiment que tout est nul, euh, que etc. La grosse différence c'est que la dépression c'est une maladie qui est non seulement dure, c'est pas 2-3 jours, c'est en général plusieurs semaines voire plusieurs mois, parfois même plusieurs années, donc ça dure. Ce n'est pas quelque chose qui va repartir tout seul, mais à l'inverse, je ne vais plus pouvoir fonctionner comme d'habitude avec ça. Je ne pourrai plus travailler comme d'habitude, je ne pourrai plus nouer des relations sociales, les gens abandonnent les activités de loisirs. Euh, je ne peux plus jouer la guitare, je ne peux plus faire ci, je n'ai plus envie, je plus envie d'aller au cinéma, etc. Et puis il y a des symptômes qui sont caractéristiques, qui ne sont pas, contrairement à ce que la plupart des gens croient, uniquement la tristesse. Parfois il n'y a même pas la tristesse, il y a des dépressions souriantes dépression souriante, les gens veulent se suicider mais ils ont un grand sourire. C'est un ensemble de symptômes, c'est une constellation de symptômes une dépression, ce qu'on appelle un syndrome. Il peut y avoir la tristesse, il peut y avoir l'irritabilité, la colère, mais il y a aussi la fatigue, les problèmes de concentration, les troubles du sommeil, la perte de motivation, la perte des envies et du plaisir, euh, parfois la perte d'appétit ou l'augmentation de l'appétit, les modifications du poids, le, la perte du, de la libido, l'envie de, de désir sexuel. Et en fait, c'est plein de symptômes en même temps qui vont durer et qui vont avoir un impact fonctionnel. C'est un diagnostic médical, donc il faut à un moment donné qu'il y ait eu un médecin, ça peut tout à fait être le médecin traitant, le médecin généraliste, qui est tout à fait, si tant est qu'il été formé à cette problématique, ce qui est le cas de certains, mais pas de tous, habilité à poser ce diagnostic. Et les prises en charge, si la dépression est légère modérée, relèvent plutôt de la psychothérapie. Si elle est plus intense, plus sévère qu'un est suicidaire, il faut aussi parfois un antidépresseur, et le bien souvent, il faut en réalité les deux, mais aussi réfléchir aux facteurs de maintien euh, c'est sûr que s'il y a une maltraitance professionnelle ou une maltraitance conjugale, si le facteur est maintenu, on n'arrivera pas à traiter. Donc c'est donc très global la prise en charge d'une dépression. Et ce qu'il faut savoir, parce que les gens qui ne l'ont pas vécu, les seules personnes qui peuvent vraiment comprendre ce que c'est, c'est les gens qui l'ont vécu. Nous, les médecins, on comprend soit parce qu'on l'a vécu nous-mêmes, moi je l'ai vécu, donc je, je comprends ce que c'est, soit parce qu'on voit les dégâts euh, majeurs qu'il peut y avoir sur la vie des gens, ça peut, ça, ça peut être absolument terrible, mais les seuls qui peuvent vraiment comprendre, et parfois l'entourage, quand il ne l'a pas vécu, est dans cette position de faire une sorte de coaching, genre « mais écoute, ressaisis-toi, secoue-toi comme une bouteille d'orangina, etc. » Et c'est terrible pour la personne déprimée parce qu'elle adorerait pouvoir faire ça. En réalité, elle fait énormément d'efforts et elle n'y arrive pas. Et lui dire « secoue-toi », c'est comme de dire un paralytique « lève-toi et marche ». C'est juste extrêmement frustrant, extrêmement douloureux. Et ça touche comme une personne sur cinq au cours de la vie. Donc on peut tous potentiellement être concernés. Et les personnes qui, parmi vos auditeurs, auraient tendance à penser que c'est une question de faiblesse et que ça ne les touchera jamais, je leur dis juste, patience, patience, ça peut tous nous arriver. s'il fallait prendre un exemple et un seul, Churchill faisait des pressions graves, ce n'était pas le type le moins courageux qu'on puisse connaître dans l'histoire. On peut tous être vulnérables à ça, si vous ne l'avez pas vécu, tant mieux pour vous, mais surtout ne faites pas la morale aux gens qui le vivent, ne vous dites pas qu'ils sont faibles, soyez compréhensifs et délais, parce que c'est des situations épouvantables, et c'est douleurs psychiques sont plus fortes que les douleurs physiques. Donc soyez très gentil, très compréhensifs et patient avec eux. Et surtout dites-leur, parce que quand on est déprimé, on est découragé, on pense qu'on ne peut pas être aidé, qu'on ne s'en sortira pas. Que rien ne sert à rien. Allez voir un médecin, si ça ne sert à rien, on est trop mal, personne peut nous aider. Bah, dites-leur, si. Si, si, moi je vais t'emmener, on va aller voir quelqu'un, il y a des soins, il y a des choses à faire. Ne vous découragez pas avec eux, ne vous déprimez pas avec eux, et aidez-les, vous pouvez les aider en disant on va aller vers les soins. Pas en leur faisant la morale en les engueulant, en leur disant ce coup foi, mais en leur disant « t'as besoin de voir quelqu'un et je t'emmène, on planifie un rendez-vous et je t'emmène.
1: » Et alors justement, dans les nouvelles thérapies, quelles sont les nouvelles thérapies qui sont efficaces dans le traitement de la dépression
0: Alors, on a des psychothérapies euh, qu'on connaît depuis un certain temps, les thérapies comportementales et cognitives, qui sont des thérapies brèves, axées sur l'ICI maintenant, avec des objectifs. On va donner plein d'outils différents qui peuvent être la méditation, coacher un peu les patients, l'activation comportementale, le sport, etc. Travailler sur les pensées, sont des outils qui marchent bien. On a aussi parfois les antidépresseurs, on en parlait tout à l'heure. Mais environ une personne sur trois résiste à ces approches-là. On sait qu'il y a des dépressions résistantes. Ce qui est intéressant au cours des, des dix dernières années, c'est qu'on a des nouvelles thérapeutiques qui semblent fonctionner aussi chez les personnes résistantes. En particulier, du côté de thérapie, on en parlera peut-être, mais du côté de molécules comme la kétamine ou l'eskétamine hein, qui sont des molécules très puissantes, qui ont des effets à très court terme, et qui ne sont même plus du domaine de la recherche. Aujourd'hui, il y a des autorisations euh, officielles de, de, pour, 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 pour ces molécules-là, pour les, les dépressions résistantes. Euh, et puis, par contre, ce qui est encore du domaine de la recherche, c'est la recherche du côté des psychédéliques. Euh, alors, ça fait peur, hein, les champignons hallucinogènes, le LSD, etc. Moi aussi, quand j'ai vu les premières recherches il y a 10 ans, je me disais, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là c'est dangereux, etc. On ne va certainement pas donner ça à nos patients. En fait, il y a des recherches très intéressantes qui montrent que dans un certain cadre, ultra-surveillé, médicalisé, sécurisé, hospitalier, avec une psychothérapie adaptée, ben, il y a des personnes qui parfois sont dans des dépressions chroniques, résistantes, qui peuvent en bénéficier. Donc il y a vraiment, et c'est peut-être le message central de mon livre, message d'espoir sur de nouveaux outils, si vous êtes en souffrance, en détresse, ou si vous avez des proches qui sont dans ces situations-là. Comme dans d'autres domaines en médecine, dans le cancer aujourd'hui, il y a des progrès faramineux des immunothérapies. On ne dit pas aux gens, mais il n'y a rien à faire, non, on se bat. Et bien, c'est important de se dire dans ce domaine-là aussi, sachez-le, il y a eu des progrès absolument considérables. Il faut savoir challenger les médecins en disant non, non, mais on veut les nouvelles thérapeutiques, etc. Euh, parce qu'on euh, a quand même des, ces nouveaux outils aujourd'hui à disposition. Ce que je trouve très triste, c'est que ce domaine-là est un peu le parent pauvre de la médecine. La recherche, c'est 1% des budgets dans ce domaine-là, alors qu'on sait que pourtant, c'est des coûts faramineux pour la société. Euh, comme si c'était moins noble que le cancer ou les maladies cardiovasculaires, ben si, c'est aussi des maladies qui tuent. Et c'est aussi des maladies où on peut sauver des vies, on peut guérir les gens, on peut les aider, on peut se guérir et, et sortir de tout ça. Et donc vraiment, le, le message, c'est qu'il y a un vrai message d'espoir à condition de faire appel aux au, au bons professionnels de santé et, et aux bons outils.
1: Alors, on va revenir juste après sur les psychédéliques, parce qu'effectivement, c'est <coughs> un champ incroyable. Juste avant, moi, j'ai découvert ça dans votre livre, mais je l'avais déjà un petit peu <coughs> entendu avant. Euh, vous expliquez cette découverte passionnante de la fin des années 90, qui est le, mode, le réseau mode par défaut mmh. du cerveau, mmh. qu'on a découvert grâce à l'imagerie cérébrale. Oui. Est-ce que vous nous racontez ce que c'est
0: C'est un peu, là aussi, comme souvent en médecine, une découverte un peu liée au hasard d'un euh, chercheur qui faisait passer des IRM un peu tard le soir à à des personnes, il voulait tester des choses sur la motricité, il fallait que les gens bougent pour voir quelles étaient les régions du cerveau qui s'activaient, quand bougeait tel ou tel muscle. Et il disait aux gens, attendez, on n'a va... on pas encore commencé les exercices et donc les gens étaient entre guillemets au repos. Et donc théoriquement, on n'aurait dû pas enregistrer grand-chose au niveau de l'activité du cerveau. Puis lui, il s'est avéré qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une activité intense dans le cerveau. Il aurait pu dire c'est des artefacts, c'est rien du tout, c'est des parasites, aucun intérêt. Il a eu l'intelligence de se dire mais... Peut-être que cette activité intense, là, ça bourdonne dans le cerveau alors que le gars il est censé ne rien faire, peut-être que ça a un sens, peut-être que ça correspond à quelque chose. Et donc on a commencé à faire des travaux sur ça. Le réseau du mode par défaut c'est ce que fait notre cerveau quand on ne fait rien. Qu'on est en perdu un peu dans nos pensées, qu'on est en train de rêvasser, qu'on est en train de… de, 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 de voilà. et, en, et en réalité, notre cerveau n'est pas au repos même quand on est au repos. Il a une activité intense et ce n'est pas n'importe quel réseau de neurones. Qui travaillent, ce sont des réseaux de neurones très importants et impliqués dans l'anxiété, impliqués dans la dépression, impliqués dans le ressenti émotionnel, impliqués dans ce qu'on appelle l'autoréférentiel, c'est-à-dire les croyances que j'ai sur moi. Qu'est-ce que je pense de moi Quels adjectifs je pourrais utiliser si je, si je vous demande des, une dizaine d'adjectifs pour vous qualifier sur le plan physique ou psychologique, c'est ce réseau que vous allez activer. Mais si on est déprimé, c'est aussi un peu ce réseau. Si bah, quand on est déprimé, on pense qu'on est nul et qu'on sert à rien, c'est aussi ce réseau qui va s'activer. C'est aussi ce réseau qui va s'activer quand j'ai des ruminations anxieuses. Qu'est-ce qui se passe si l'interview ne plaît pas à la journaliste et que ça se passe pas bien et qu'elle pas C'est ce réseau-là que je vais activer. Quand je commence à anticiper, à me faire des petits films d'horreur sur l'avenir, c'est ce même réseau. Et donc, à partir du moment où on a commencé à comprendre que notre cerveau il travaille tout le temps et que ces réseaux-là peuvent avoir un intérêt pour mieux comprendre certains troubles, certaines maladies ou simplement juste le fonctionnement psychique normal de quand on rêvasse, eh bien, il y a eu toute une recherche intense depuis une dizaine d'années avec des découvertes assez passionnantes, et des répercussions aussi dans le domaine thérapeutique. Euh, on a découvert que la méditation en pleine conscience pratiquée régulièrement permet d'une certaine façon d'apaiser ce réseau du mode par défaut.
1: Est-ce que ce réseau, pour <coughs> le dire en, en mode plus simple de ce que j'en ai oui. compris, est-ce que finalement c'est la matérialisation de l'ego, entre guillemets, de la personnalité
0: D'une certaine façon, ou plutôt de la façon dont on a toujours tendance à penser de la même façon tout. Mm. Le côté un peu stéréotypé okay. qu'on a, s'il fallait prendre une métaphore, c'est comme les pistes de ski à la fin de la journée pendant les vacances scolaires. Tout le monde est passé sur les mêmes trucs. C'est ça nos réseaux de neurones. On finit par toujours penser les choses un peu en boucle, toujours de la même façon. Et le problème, c'est qu'on se piège là-dedans. On a une vision du réel qui nous fait croire des choses, qui nous fait penser que notre vie est pourrie, que ça va mal se passer, etc. quand, 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 quand on n'est pas bien. Donc oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Quand on fait de la méditation en pleine conscience, ce réseau du mode par défaut, il va d'une certaine façon un peu s'apaiser. Mais découverte passionnante, quand vous <coughs> si vous prenez la psilocybine, qui est okay, cette est substance bien. issue des champignons hallucinogènes, qu'on utilise donc dans certaines thérapies, euh, dans le champ de la recherche, hein, j'insiste, pas ça dans, dans un coin de cuisine tout seul, ça peut être vraiment très très dangereux, c'est sous surveillance médicale, bien, le réseau du mode par défaut, il va être complètement chamboulé, il va y avoir une hyperconnectivité neuronale, et d'un seul coup, c'est comme si les pistes de neige dont je parlais pour les skieurs étaient remises à plat. Et d'un seul coup, vous allez créer des liens entre plein de choses différentes, sans reprendre toujours le même chemin, les mêmes croyances, les mêmes convictions et vous mettre à associer plein de choses à toute vitesse, des gens, des personnes, des souvenirs, etc. Comme si vous faisiez une thérapie accélérée, à toute vitesse, comme si vous faisiez 50 psychanalyses en deux heures, en comprenant plein de trucs sur vous et sur votre histoire. C'est assez fabuleux cet outil-là. Alors, ce ne sera pas thérapeutique si vous êtes dans une rave et que vous entendez de la musique boum boum boum. Ce sera rigolo, mais ce ne sera pas thérapeutique. Mais si vous avez deux psys hyper formés à ça, qui pendant trois heures vous accompagnent, sur un chemin avec des questions philosophiques vous concernant existentielles, sur votre relation avec votre mère, avec votre père, votre rapport au travail, votre rapport à l'argent, votre rapport à la mort, peut-être vous allez prendre conscience de choses absolument incroyables et vous sentir très apaisé après. Les premières recherches qui ont repris il y a une dizaine d'années sur ces substances euh, euh, psychédéliques, c'était chez des gens qui avaient des angoisses existentielles parce qu'ils allaient mourir pour de vrai. C'était des, des cancéreux en phase terminale, qu'on n'arrivait pas à soulager avec la psychothérapie habituelle ni avec les médicaments habituels. Des angoisses normales qu'on peut tout savoir si on sait qu'on va mourir dans trois mois et qu'il n'y a rien à faire. J'entrais très, très angoissé, très mal. Une séance, une fois, deux heures, les gens étaient apaisés. On disait, c'est pas mal, ça va durer deux jours. Sauf qu'on les revoyait un mois après, deux mois après, trois mois après, et ceux qui survivaient six mois après, non. L'apaisement durait. Comme si quelque chose, comme si j'avais compris. Parce que quand les gens expérimentent ça, ils expérimentent, même s'ils ne sont pas croyants, quelque chose proche de l'extase religieuse, d'une sorte d'extase mystique.
1: spirituelle on va dire. Il n'y a exactement, pas de dogme. Hein.
0: Exactement. Un sentiment océanique. J'ai eu le sentiment pendant 2-3 heures de dissolution de l'ego. Je n'étais plus moi, moi, disparu. Et j'avais juste le sentiment de faire partie d'un tout. Et c'est difficile de mettre des mots dessus parce que je l'ai expérimenté. Que seuls les liens comptent, que seul l'amour compte, j'ai toujours su, mais là, je l'ai senti avec une intensité absolument incroyable et que le reste n'a aucune importance. C'était très apaisant d'être mort parce que je faisais partie de ce tout. De toute façon, on est un nuage d'atomes, on va partir, revenir. C'était très joyeux, cette sorte de vibration cosmique, etc. C'est ça que les gens vous racontent. Et c'est tellement apaisant que j'en garde le souvenir. Comme Pascal qui a son expérience mystique sur un pont et puis il y a un avant-après. Ou comme certains grands religieux qui ont un avant-après. Mais là, il y a un avant-après. Et les gens vous disent, c'est probablement l'expérience la plus riche que j'ai vécue de toute ma vie.
1: Ça change la façon dont on voit sa vie en fait Complètement
0: Ils vous disent c'est plus puissant que la naissance de mon enfant, mon mariage, mon machin, mon truc. C'est une expérience indicible, d'une puissance extraordinaire, ça n'a duré que deux heures, mais du coup je n'ai plus peur, je ou j'ai je, je modifié ma relation aux autres, parce que j'ai compris des choses à ce moment-là, je ne peux même pas mettre de mots dessus. C'est ça qui est incroyable, c'est je ne peux même pas mettre de mots dessus. Et ce qui compte en fait, ce n'est pas le psychédélique, le psychédélique il a fait une sorte de risette cérébrale. Il a créé l'hyperconnectivité, il a ouvert une sorte de fenêtre. On peut remodeler des choses. Ce qui compte, c'est la psychothérapie pendant ces deux heures. D'où l'importance du cadre médical, du set setting, d'être bien dans le lieu, avec des gens ultra formés, ultra compétents. Parce que ça, sinon, ça peut se transformer en bad trip et ça peut être terrible.
1: On en est où justement euh, en France de, de ces thérapies assistées par psychédéliques Est-ce que ça existe déjà dans certains pays du oui, monde
0: On a pris comme en France, on aime bien parfois prendre un peu de retard euh, en termes de recherche. Donc la recherche, ça fait quand même bien un 10 bien dix ans là que c'est relancé avec des grosses publications dans les meilleures revues internationales, JAMA, etc. Donc ce n'est pas des petites recherches comme ça, hein. c'est vraiment euh, des recherches extrêmement importantes ext très, très très bien documentées. Dans... voilà, En France, on devrait commencer les premiers essais cliniques dans quelques mois à Sainte-Anne, si tout se passe bien et si on arrive à, les, à avoir les autorisations, parce que ce sont quand même des substances interdites illégales donc ce n'est pas facile d'avoir toutes les autorisations. Et puis on a un pays où tout ce qui est administratif est parfois un peu plus lourd qu'ailleurs. On aime bien en France.
1: Euh, est-ce qu'en attendant que ça arrive un jour vraiment en France, que ce soit plus démocratisé, est-ce qu'on a d'autres moyens de, de faire un peu un reset Alors, peut-être pas un reset, mais abaisser, abaisser ce mode réseau par défaut pour faire ces nouvelles connectivités et, et voir différemment et arrêter de faire le hamster, en fait, hein, dans sa cage
0: Ce qu'il le fait à un niveau bien moins intense et qui nécessite beaucoup plus de pratiques et, et, et d'exercices, c'est la méditation en pleine conscience et c'est le sport et c'est probablement aussi la danse. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais parfois sur certaines danses, à une certaine fréquence, pendant une certaine durée, sur une certaine musique, une certaine tonalité, on peut expérimenter une sorte de transe. D'ailleurs, la, 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 la transe ou la psy-transe, c'est une musique qui est spécifiquement designée pour justement, euh, avec une fréquence particulière, pour justement. Alors souvent les gens en plus ils prennent des drogues, hein, les jeunes ils prennent des drogues, mais pour créer un sentiment de transe. Et d'ailleurs, la transe, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Les chamans l'utilisent, euh, certaines traditions, les cérémonies, vaude, tout ce qu'on veut. Il euh, y a quelque chose à trans. Donc on peut l'expérimenter. Probablement, euh, l'un des outils aujourd'hui, euh, euh, mais je redis, tout le monde n'arrive pas à faire ça, c'est la méditation pleine conscience. Oui, mais pratiquer très régulièrement. C'est les grands méditants qui arrivent à éteindre leur réseau du mode par défaut. Hein. C'est euh, Mathieu pas, Ricard qui avait. Ce pas, pas, pas un quart d'heure une fois de temps en temps avec mmh. l'appli sur, sur l'iPhone. Hein. C'est des gens qui méditent plusieurs heures par jour, souvent depuis l'enfance.
1: Et la danse, est-ce qu'on sait pourquoi ça s'était fait
0: Probablement parce que l'une des hypothèses, en tout cas, c'est probablement quelque chose de pas très éloigné de l'hypnose. Une certaine rythmicité, une certaine fréquence, quelque chose de répétitif. Les gens disent, moi, l'hypnose, ça ne marche pas, ça existe. Mais si, on a tous eu des moments où on était un petit peu ailleurs. Il vous est jamais arrivé devant votre télé, de, il est tard le soir, vous n'étiez vous pas endormi, mais pas complètement éveillé, vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé les 15 dernières minutes, de ce qui a été dit. Bah vous étiez dans un état un peu de dissociation psychique. Ni totalement réveillé, ni totalement endormi. Un état pas très éloigné de l'hypnose. Probablement que certaines danses, certaines fréquences, mais ça dépend aussi des lieux, des gens avec qui on est. Hein, parce que est, si vous le faites tout seul dans votre salon, vous n'allez pas tomber en transe. Donc on voit à quel point le set and setting, le contexte, l'environnement joue un rôle. La cérémonie au vaudou, c'est tout l'environnement qui joue un rôle. Hein, Ce n'est pas juste le fait de, 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 de danser sur une, sur une musique. Donc probablement on peut, apporter des, on, on peut approcher des états comme ça. Je, je redis le plus simple, c'est sans doute la méditation, le sport.
1: Et ma dernière question euh, vous parlez de l'importance du thérapeute que l'on choisit dans un travail thérapeutique. Vous écrivez dans votre livre, dans votre livre pardon, pour décrire l'alchimie thérapeutique, parce que c'était lui, parce que c'était moi, ou parce que c'était elle, parce que c'était moi. Pourquoi ce choix du thérapeute est-il primordial dans la guérison En quoi la relation répare
0: Alors, j'espère que Montaigne me pardonnera de l'avoir paraphrasé, mais la relation humaine, elle est au, nous sommes des êtres de lien, elle est au sens de tout, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, en espérant qu'on ne sera pas tous avec une main tendue à ce moment-là. Et qu'au fond, le processus psychothérapique, c'est aussi quelque chose qui se joue dans le lien. Euh, souvent les gens, d'ailleurs, je leur il y a un point commun avec le fait de tomber amoureux et, et le, la première rencontre avec son psy, c'est on ne tombe pas toujours amoureux la première fois, mais il faut quand même qu'on ait senti qu'il y avait quelque chose d'important qui se jouait là, à ce moment-là, avec cette personne-là. Et si on a senti quelque chose du registre, d'un bad feeling, que c'était quelque chose, on s'est senti mal à l'aise, parfois c'est comme dans un date, il faut savoir prendre ses jambes à son cou et, et, et... voilà, bon, parfois ça vaut la peine de donner un... Mais si au bout de deux, trois fois, on a l'impression qu'on ne se sent pas bien, ça c'est très important, parce que parfois les gens sont très ou trop respectueux du corps médical ou des soignants. Faites-vous confiance, euh, c'est pas qu'une histoire de diplôme, de machin, c'est important de regarder quelles sont les compétences de la personne qui vous prend en charge, de ne pas aller voir n'importe qui. Et... Euh, n'importe qui peut s'intituler psy, donc c'est bien si la personne a une forme. ça n'est pas suffisant. Il y a des médecins qui sont absolument abominables, épouvantables, euh, comme dans toutes les professions. Donc, euh, je ne nomme personne, cher collègue. Euh, donc, ne, pas de soumission à une sorte d'autorité médicale ou de psychologue, etc. Il faut que vous ayez le sentiment que dans ce lieu, vous vous sentez compris, respecté, et qu'il se passe quelque chose qui est intéressant et que vous sentez qu'il y a une sorte de motivation commune à avancer. Et ça, c'est un ingrédient, c'est comme dans les recettes de cuisine, c'est la petite épice secrète, c'est la motivation commune à avancer vers quelque chose qui correspond à votre objectif. Le thérapeute peut être excellent et vous, très euh, euh, affûté sur toutes les questions, si cette alchimie-là ne se crée pas à un niveau qui n'est pas toujours que conscient, on pourrait parler de transfert, contre-transfert ou d'autres choses, mais dans quelque chose qui est, on a vraiment, on a senti qu'il s'est passé quelque chose, que ça va bouger. Je redis, comme dans un transport amoureux, il y a quelque chose qui va se passer. Et bien là, cet ingrédient, cette épice secrète, elle va tout changer à la recette.
1: Ce sera la phrase de la fin. Merci beaucoup.
0: C'est moi qui vous remercie.